0: 大家好，欢迎收听商业生意聊聊天，我是老路。大家好，欢迎收听新的一期商业生意聊聊天节目。那么这一期呢，其、就、实、是、不是在海边给大家录，那么这个声音呢，是我从三亚回来给录到的一些呃海边的声音，所以可能未来几期会使用这个海的这些声音来跟大家去去去去做这个节目。我觉得，嗯，可以说，呃，这一些音频吧，其实。可能我很长一段时间是使用这种背景音乐吧，那么现在呢，其实其实可能更想用这种自然音的方式跟大家去聊，啊，未来可能我会去录更多的关于呃这种可能是纯净的这种自然状态的声音。那么这期节目呢，其实就是粉丝抢先听我从三亚回来给大家做的第一期粉丝抢先听节目。那么之前几期呢，都聊了一下趋势啊，什么闪光灯啊这一类的东西。那么从三亚回来以后呢，刚好呢，也碰到了今年的一些呃启示吧。可能很多的一些行业里面慢慢开始复苏。那今年因为疫情又开始了嘛，所以像这个阶段，其实是这个疫情很多的。我知道很多的摄影的影棚啊，也非常非常的担心，说，呃，会不会像以前那样又严重啊，或者怎么样？但其实从现阶段来看啊，包括中国的疫情的控制的情况，其实我觉得是非常不错的。所以这一次呢，其实这个疫情对我们的影响会非常小，它只会一些局部地区的影影响。现在影响的河北，河北呢，我知道河北现在有很多是家居类拍摄，其实是还蛮多的，比如说河北廊坊的。呃，这些家具类的拍摄其实影响还是有一些的。那么今年开始呢，还是还是还是，还是我想说一个事情啊，就是因为我最近在买一些产品啊，就是因为我买了一个泡茶机，其实它和呃，它和我以前用的那些即热式呃热水器呃热水机差不多，就是比如说把你的水烧开。到一百度就是通过热管把它烧开到一百度，然后把水泡下来。那么它这个原理就是在上面增加了一个脱壶，就可以解决了。那么一个摄影的节目突然来说这个话题，其实我我很想说这种一种解决的方式啊，我我其实想用这个这个这个这个节目啊，给大家去说一下我的现在的这种要跟大家去做这个东西的一个逻辑啊。那不是说咱们咱们在做这个产品的时候，比如说我们在拍摄的时候，我们一定要完全的去创新，完全去改革，才有可能成功或者怎么样？我觉得可能我们在这个维度上面考虑这个问题，可能就是简单了。那么其实很多时候，我们只需要做一些微小的创新，它就可以达到一个很好的效果。我不知道大家有没有想过这样的问题？呃，打个比方，我们我们以前我们以前在去呃做一些呃拍摄的时候，我们以为要完全去创立一种新的呃新的一种拍摄模式，才可以说我们在图片的领域说去创新怎么样？但是其实并不是这样的。其实我们有时候在一些小小的维度去做一点点创新，都非常非常好。呃，打个比方，呃，我们以前在拍摄鞋子这个地方，那比如说我们鞋子可以拍到六十七十或者怎么样。那其实我们如果说把它工厂化去翻转一下，它就可以。比如说我们按照呃。工厂化的运作模式，每个人做一个流程，把这个图片最后做完，可以吗？也可以，其实这都是微创新，只需要我们在原有的程度上往前推进一点点，就可以解决很多问题了。呃，再说一点吧，就前段时间我和几个呃做机器人灯光的这个公司也在聊这个事情。首先很简单，就是咱们把灯要做到多智能。才叫智能？怎么样的灯光才叫智能化的灯光？是可以全自动判断吗？加入 AI 吗？对我，我不承，我我我不不反对说这种东西就是智能化，但是我想说，是不是只有这样的产品才叫智能化？诶，我我想跟大家说，就是不是一定要这个产品变成 AI 智能啊，什么人工智能全部加进去，我这东西才能称得上智能化？其实大家这个时候就发现，诶。好像并不是哦。很多时候，我们说机器人会替代人去做一些事情，它并不是从机器人直接跳到啊人直接跳到机器人的，而是有大量的中间过程，最后累积成一个机器人。所以我说，其实我们很多时候，我我特别特别喜欢腾讯那句话叫什么“微创新”。很多时候，你只要创新那么一点点、一丢丢，哎，你会发现整个都不一样了。你会发现，其实，其实你可以，只要在微小的程度上创新那么一点点，它的结果就会完全不同。所以，我们很多时候我说，哎，这个灯光现在怎么样的灯光可以称得上智能化的灯光？就非常简单，我说，只要你能让灯一颗一颗关，一颗一颗开，这就已经做到智能化了。我我非常非常强调这个，就是你完全不需要考虑说。你的灯要什么 AI 智能啊？自动关闭呀、啊？片区，片区式关闭啊？我觉得不需要。我觉得现在你只需要把你的 LED 的灯光做到像屏幕一样，让像素点完全由程序可以开启。就比如说，我开第五行第五列，啊，第五行第五列的那一颗灯珠打开是什么颜色就可以了。只要所有的灯光，这个灯珠可以被这样像素化的控制，我觉得就已经解决了智能化拍摄的第一步，那就是灯光智能化的第一步。那么，这个就是我和呃未来几个大的厂家就说，咱们要做智能化灯光，首先就要从像素化灯光开始。我们把灯光变成一个屏幕，让它随意亮起任何的形状，啊，这个就未来就接近于 AI 智能化了。然后我们比如说增加。呃，判断这个产品的这个这个这个功能，那我们初期如果判断不了，我就人为的让让他们把这个产品放到这个位置就可以。所以，任何时候，呃，千万不要小看有一些东西，比如说屏幕是变成黑色啊，变成白色啊，怎么样增大对比度啊？对比度大到什么程度才能做出光比啊？很多时候我们不要小看一些小小的变化，很多时候。大创新就是埋藏在小创新里面的，所以这两天我和老毕也在说这个事情。我说，其实有时候我们只需要把问题解决掉百分之五十，哎，你这个时候你看起来就不一样了，你这个事儿就不一样了。虽然现在这个东西看上去它并没有什么变化，但是未来未来它一定会帮助你实现很多问题。为什么我们没有办法一口吃成胖子的原因就在于。就是很多时候我们并没有办法一次性到位，所有的创新它都不是这种裂变，也不算裂变是吧？不是瞬间的，它不是从人直接跨到了机器人这一步，而是它跨了很多很多步，最后发现，哎，我把这些加起来就是那个机器人，我把这些加起来就是 AI， 我把这些加起来就是计算摄影。所以我一定要跟大家强调，就是以前我们所谓的相机、手机拍不过相机，因为那个时候的计算摄影还处于比较早期、比较呃不聪明的状态。所以那个时候，包括呃雷军啊，包括各种的一些呃阿里啊，包括他们一些的一些言论说什么了，千万不要觉得你手上的 AI 机器人。就是你你你你的语音嘛，比如说 Siri 啊这些产品啊，就比如说呃小米的一些小爱的这些这些产品啊，就是你不要觉得它很弱智，因为它在初期它的演变过程它是很前端的，它慢慢慢慢往后演变演变的时候，就能演变成你想要的那个样子，这个是非常重要。如果如果你没有一个非常长时间的一个累积啊一个量变，然后慢慢达到，就是一个质变，所以有一句话叫什么？量变达到质变。就比如说，我们必须从1到二、三四、五六、七八、九0甚至到100一0 0千、一万的时候，哎，你这个量的积累，你这么多创新的微创新的积累，你就可以达到质的变化，啪一下就变换了。而且那时候的所有的软件、硬件、数据量都能跟上。所以，为什么我去年、包括今年、后年，我都会强调说，影棚要数据化。影棚要数据化，影棚的数据化的根源就是把所有东西都编入数据，啊，让任何东西都在数据中运转，你就会发现，其实很多数据你在初期看起来是没有、没有、没有什么用处的，就像我们现在发现，就是我们在数据化管理影棚的时候，很多数据得出，我们可以得出非常多的数据，比如说你、你在这个，比如说平均完成时长啊，速度完成时长啊。单任务完成时长，就整个影棚在这一类任务上的完成时长，还可以统计出这一类这一个人的任务，这一个 SKU 里面完成的任务时长，还可以检测这一个 SKU 这个摄影师或者这个陈列师完成时长，然后每个陈列师在每一种 SKU 下面，它所产生的评分也是不同，所以我们有一系列的数据可以导出。那我们现在看来，其实很多数据是好像看上去是没有用的，但是。你架不住那么数据量那么大庞大的数据，那么庞大的数据，在你大量的记录记录到一定的量的时候，哎，你可以把各种数据组合得出一个新的结果。这就是，嗯，这个就是其实我们我们看其实得到这些软件，他们在分析你的用户的行为的时候，把你所有的行为都收集了，他他也不知道是有什么用处。其实很多的软件在收集你所有的行为，他都不清楚。比如说你的定位。你的播放时长，你在什么地时候播放时长？甚至还有一个就是你在哪种情况下听这个音频？几点听的？听多少时间？哪一类音频你完播率最高？哎，现在的数据量非常大，因为我在，因为我我自己在，呃，喜马拉雅和荔枝同时做这个音频。当然，喜马拉雅是我一个比较放羊的一个平台。那么大部分的音频大家知道都是在荔枝，那么荔枝的导出数据呢，和喜马拉雅导出数据呢，相对来说，呃，喜马拉雅的导出数据会更加的精确和细微，啊，喜马拉雅导出数据有什么完播率啊、啊用户分析啊，各种很全的，荔枝相对来说它的数据就没有这么多。那么其实很多的行为在被收集的时候，它根本也不知道是起什么作用的。那么它到后期就大量的数据一累积，它导出的结果就会非常好。所以这就是什么呢？就微创新导致大创新。所以大数据就是从小数据和各种数据运算结合出来产产生的大数据。那么大数据呢，再结合人工智能，就导出了 AI。AI 到最后就可以进化。它进化的前提就是更大量的数据，更多的学习算法啊。他要自己给自己学习，自己产生自己的数据。那么人工智能要求就是，他可以根据现有的数据量，自己去学习这些数据，产生更多类似的数据，甚至下次有更多新的数据进来以后，他可以得出一些比较好的数据算法。这就是大数据、人工智能 AI 的一些，我觉得它是它的根源上的逻辑。也就是说，越来越多的数据，所以大家可以发现，现在其实很多时候。呃，人工智能的判断是非常精准的，它可以精准到你的要你要什么，甚至它可以精准到你不知道你要什么，它都知道你要什么。这个是非常非常关键。你不要说是恐怖，不要说这个东西有未卜先知能力，而是它通过大量的计算、逻辑算法，它能得到哎一个你觉得比较震惊的结果。那么我们也说了，就是我们在。拍摄中，从标准化到慢慢的机器化，再加上机器的一些逻辑化，再加上，呃，大量的数据导出到到标准化的输出，然后慢慢，哎，你当你有几万个、几千万个数据的时候，机器就可以做到人工智能，它就可以做到自我学习，哎，它就可以做到自我分析。当然，它这个里面它牵涉到的，我可以说它里面牵涉到的一些算法，或者说，嗯。很多的一些东西，它可能要后期去演进，但是我觉得这个都需要微创新。所以每,每一个每一个，包括每一个我的一些摄影师的听众啊，我也说，就是不管你是做摄影的也好，你是做其他行业的也好，就是每次你只要在你的行业里面，这个现有的操作的办法里面创新那么一点点，能解决更多的问题的百分之五十，就可以往前拱。所以我们不要说百分之一百解决问题。我很多时候也说，就是，比如说南光在跟我说智能影棚的时候，我说你只要能往前存一点点，比如说你现在能做影棚智能化，比如说你能把这个东西存下来啊，可以写入啊，你只要能控制遥控，再加上存储，我觉得这已经完成了智能影棚的第一步了。第二步就是生态啊，各种识别啊，我觉得这个你只要往前拱，那么一步解决百分之五十的问题，我觉得你就已经进步了。只要你往下走的每一步解决的都是百分之五十，我觉得你已经前进了非常多了。所以，我们现在一直不要求厂商把这个事情做得多完美啊！我一直不要求厂厂商在，比如说解决问题的时候，他要把他要把一个一个产品解决到什么程度啊？比如说你要解决百分之一百，我觉得这不太可能；或者说百分之七十，我觉得也不太可能。就很简单，你在往下走的那一步，只要你解决了百分之五十的问题。啊，你解决了百分之五十的问题的难度，我觉得你就可以往下走了，这个方向绝对是对的。所以我们在做摄影啊，包括数据化、标准化、SOP 啊这些东西，你只要往下走一步，它能解决百分之五十的问题，它都是创新啊。我所以说，其实本来我从开头到现在为止，我也没有讲清楚到底我想聊什么。其实我到现在为止，我觉得咱们聊的是创新的问题，对吗？我们聊的是更多的关于摄影的一些创新的东西，就是你你不一定要解决所有的问题，你只需要解决一部分，你就能往前走。就像我们现在在做一些，呃，资金的一些核算卡的一个系统，我们现在能能测算到你未来有可能会花多少钱。按照环比数据，我们如果说我们测的是一个公司，只是去年的环比数据，当然不准确。但是我有十年呢，我有二十个公司十年的数据呢，我完全可以判断你未来有可能会拍多少量。甚至我可以按照区域去测试，哎，这就完全不同了。就是你，你，我能预测你这个月要拍多少钱，所以我需要配备多少人去迎合你这个拍摄量。只要你有大量的数据，你就可以运算，你可以运算到每一天有可能产生多少，量，拍的是什么产品，怎么样拍，用什么人去拍，很关键。如果你把任何的数据都想尽一切办法给它套到你的拍摄内容里面。我觉得你你未来的发展的空间会非常非常的大，啊，那么这个就是我想跟大家去分享的关于创新，就是解决百分之五十，啊，这个话题。那么我们接下来呢会跟大家聊更多关于。呃，一些这种小创新啊，这种有意思的一些小话题吧，可能不一定完全局限在以摄影行业为为维度吧。那我会用更多的一些小小的一些分析，跟大家去聊一下关于未来的行业的一些发展方向吧。那我们下期再见。